0: Als je de meeste geschiedenisboeken mag geloven, was het de man die het vuur, het internet of de garnaalkroket uitvond. Maar tussen de vouwen van de geschiedenis zitten een pak baanbrekende vrouwen verborgen. In de podcast Baanbreeksters gaat Knak Weekend op zoek naar die vrouwen. Vergeten vrouwen met een uitzonderlijk verhaal die België en soms zelfs de wereld veranderd hebben. In deze aflevering hoor je het verhaal van Alexandra David, een Belgische die als eerste vrouw ooit in haar eentje de halve wereld rondreisde. Een verhaal verteld door knakweekendjournaliste Mare Hotterbeeks, die ging praten met een aantal interessante bewonderaars. De meest verbazingwekkende vrouw van haar tijd. Zo omschreef de Britse schrijver Lawrence Durrell Alexandra Davids. Ze trok jarenlang door het Verre Oosten. Onderweg overleefde ze honger, kou en een tijgeraanval. En toch slaagde ze er als eerste een westerse vrouw in om Tibet te verkennen. Ze schreef ook meer dan 30 boeken, zong in beroemde opera's en verzette zich heftig tegen alle gangbare ideaalbeelden. Journaliste Mara Hotterbeeks die verdiepte zich in het leven van de Belgische ontdekkingsreiziger. Alexander Alexandra David Neel. Dag Mara. Dag Lisa. Alexandra heeft echt wel een heel opvallend leven geleid. Hè? Hoe komt dat wij haar niet kennen?
1: Ja, het leven van Alexandra David leest inderdaad als het scenario van een Hollywoodfilm. Uh, het is dus eigenlijk doodzonde dat die film er niet van gekomen is en dat haar verhaal eigenlijk gereduceerd is tot een voetnoot in de geschiedschrijving. Um, dat is nu zo, maar in haar tijd, uh, van 1868 tot 1969, was dat wel heel anders. Toen was ze wel vrij beroemd. Maar mm -hmm. um, foto's verschenen in kranten en magazines. Uh, met haar boeken over het boeddhisme maakte zij zo'n grote indruk dat ze zelfs de Dalai Lama heeft ontmoet op een zeker punt. Um, en ja, reisverhalen verschenen ook in meerdere talen en konden wel echt rekenen op internationale belangstelling. Het is dus doodzonde dat er van dat rijke intellectuele leven weinig is blijven hangen in ons collectief geheugen. Zeg, en wat voor iemand was zij dan als zij zoveel zotte dingen verwezenlijkte? Het was alleszins een vrouw met een bijzondere uitstraling die overal waar zij kwam een grote indruk maakte. Um, op foto's zie je dat ze um, redelijk klein was, een redelijk strak gezicht had, uh, maar wel een heel vastberaden blik. Die reishonger van haar ook, die was niet te stille, um, ongeacht uh, praktische bezwaren, zij liet zich niet tegenhouden. Uh, op haar honderdste is zij bijvoorbeeld uh, op haar krukken nog naar het gemeentehuis uh, gegaan om een nieuw paspoort aan te vragen, want zij wilde graag naar, uh, naar Rusland vertrekken, voilà. een laatste keer. Ja, uh, maar haar gezondheid stond het op dat moment niet toe, dus uh, ze, die reis die is, uh, die is in het water gevallen. Ze is er nooit geraakt. Nee, jammer genoeg niet. Ja, ze was ook bijzonder veelzijdig, als ik het zo hoor. Ja, dat klopt. In ongeveer alles wat ze deed, was zij niet minder dan, dan briljant. De meeste mensen die, die nemen genoegen met één passie of, of één talent, maar Alexandra niet. Zij gooide keer op keer het roer om en zij sprong zonder aarzelen in het diepe. Maar hele leven lang bleef zij eigenlijk haar eigen grenzen verleggen op, op zowat elk domein. En ja, dat is ontzettend inspirerend, natuurlijk.
0: Ze werd geboren in Parijs in 1868, maar groeide daarna op in Brussel. Heb je een idee van
1: hoe haar jeugd eruit zag? Ze heeft een beetje een rare jeugd gehad, vrees ik. Haar moeder had een stoffenwinkel en haar vader was een intellectueel die goede vrienden was met de schrijver Victor Hugo. Ze had het geluk dat ze wel, wel gesteld was, maar erg gelukkig moet zij toch niet geweest zijn. Ja. Um, ze verveelde zich heel snel, ze voelde zich vaak misbegrepen. En die gevoelens die zijn ook de voedingsbodem voor haar reizen gebleven. Ik sprak voor deze podcast met journalist Jan van den Berg. Je zou Jan kunnen kennen als, als royalty watcher. Hij is kind aan huis bij, bij koning Philippe en hij werkte zijn hele leven lang met allerhande bv's. Maar hij raakte ook gefascineerd door het bijzondere verhaal van, van Alexandra die hij omschrijft als de meest geweldige en gestoorde vrouw aller tijden. Hij kan ons meer vertellen over haar leven.
2: Haar moeder verwachtte een zoon in de hoop dat hij zou opgroeien tot bischop. Nu, ze heeft een dochter gekregen, maar die dochter is eigenlijk ook een halve zoon gebleken. Dat heeft Alexandra misschien niet in haar DNA, maar dat heeft ze toch zeer sterk ontwikkeld. Ze heeft juist daardoor, omdat ze zich onbegrepen voelde en ongewenst, heeft ze zo'n moeilijke band gehad met haar moeder en is al vrij snel gaan denken aan ik moet hier weg uit dat beklemmende burgerlijke milieu. Ik moet de vrijheid hebben. Ik vind haar een rolmodel, omdat ze zich helemaal niet conformeert aan de op dat moment gebruikelijke uh, usances van haar tijd. Zoals gezegd, een vrouw wordt verondersteld gewoon niets te doen, te koken, voor de kinderen te zorgen en voor de rest, ja, eigenlijk de drie grote kaas. Kinderen, kerk en keuken. En in alle drie die uh, departementen heeft ze zich eigenlijk onbetuigd gelaten en heeft een eigen departement gekozen. Het departement Alexandra David. Hè. Uh, en dat is eigenlijk al vrij vroeg begonnen.
1: Dus op haar vijftiende besluit ze uh, tijdens vakantie in Oostende om te ontsnappen. Ze heeft ruimte nodig, lucht, een andere omgeving. En zij vertrekt op haar eentje richting Engeland via Nederland. Uh, en ze komt pas terug wanneer haar geld op is en ze dus echt niet anders kan. Um, naar eigen zeggen vertrok zij omdat ze het gevoel had uh, ja, dat ze tijd aan het verspillen was, dat die tijd ook nooit meer zou terugkomen. Um, en zij omschrijft haar eigen jeugd als leeg, saai, oninteressant, uh, vreugdeloos. En vanaf dan is ze eigenlijk gewoon niet te stoppen. Mm. Zelfs... Uh, Zelfs tijdens haar studies blijft zij niet braaf in één land. Nee, ze trekt eerst naar Londen om haar Engels bij te spijkeren en daarna ook nog eens naar Parijs om uh, Oosterse filosofie te gaan studeren.
0: En na haar studies duikt ze
1: dan ook nog eens op als operazangeres. En ook daarin is ze eigenlijk wel best succesvol. Zij trekt dan, als ze afgestudeerd is, rond als sopraan uh, de hele wereld, van Hanoi tot Athene. Uh, en overal waar dat ze komt... Ja, maakt zij weer grote indruk. Um, ze raakt bevriend met alle bekende componisten van die tijd. Um, denk aan Puccini, Rousseau. en ja, Die schrijven hele stukken voor haar. Um, dat, dat bewijst ook maar weer eens wat voor, wat voor een uitzonderlijke... Uh, vrouw dat ze moet geweest zijn. Uh, en ja, ook is recensenten die vallen als een blok voor haar en die, die schrijven lovende stukken in de kranten. En die stukken, die, uh, die verzameld zijn, die stuurt zij dan op naar haar vader, die, uh, die nog in België woont, opdat ze ook in, in de Belgische pers um, zouden verschijnen. En ze stort zich ook op een nieuwe passie, schrijven. Dat is redelijk ongebruikelijk voor een vrouw in die tijd, want die schreven toch vooral kinderboeken en onbeduidende boeken. Um, maar uh, maar zij, zij, zij begint aan een roman... En het is ook niet zomaar een roman, het is een roman over de liefde. En um, Ze beschrijft heel in detail hoe dat een vrouw toch vooral verlangt naar tederheid en hoe dat, dat in, in schril contrast staat met de, de brute eisen die, die mannen stellen. Um, op dat moment is die boodschap zo controversieel dat, uh, dat geen enkele uitgever haar boek wilde drukken. Geen bezwaar voor haar, uh, ze doet het dan maar gewoon zelf en ze deelt uh, het boek ook uit op straat. Um, ja, ook daar weer een bewijs van haar van haar, van haar enorme daadkracht.
0: Ja, ze leidt echt wel een heel onafhankelijk leven. Uh, ze maakt een heel eigen parcours. Maar heel groot was toch wel de verbazing van iedereen, en wel alsnog vandaag, dat ze dan toch braaf in het huwelijksbootje stapt. Dat, dat lijkt toch niet te passen bij de rest van
1: haar uh, parcours. Niet alleen het huwelijk op zich, maar ook uh, haar partnerkeuze was op zijn zacht gezegd verrassend. Mm -hmm. uh, Philippe Niel, die ze liefkozend uh, Mucci noemt in haar brieven, uh, die heeft op het eerste gezicht maar heel weinig met haar gemeen. Het is dus een grote man met een, een stuurs gezicht en een, ja, laten we zeggen, eerder duffe job als, als spoorwegingenieur. Um, bovendien is het ook een womanizer, eerste klas, en hij is vooral toch bezig met de materiële zaken, um, terwijl zij meer gericht is op spirituele, het vergaren van intellectuele rijkdom. Um, dus ik denk dat Mucci misschien vooraf ook niet, zelf niet zo goed wist waar hij, waar hij aan begon toen hij uh, met Alexandra in zee uh, ging. Um, want ja, uiteraard verliep dat huwelijk ook volledig op haar eigen voorwaarden. Ze is niet de persoon om zich, zoals Jan het aanhaalde, zich te beperken tot de kerk, uh, de keuken en de kinderen.
2: Ze zijn getrouwd, maar zij doet precies waar ze zin in heeft. Ze gaat op stap, ze gaat lezingen geven enzovoort. Als Mushi heel voorzichtig oppert dat het misschien tijd wordt om aan het nageslag te werken, krijgt ze natuurlijk nul op het request in de meest exuberante termen. Nee, dat is niets voor haar, want zij wil vermijden dat ze de lasten van het moederschap moet dragen, want die, uh, dat moederschap dat spoort niet met haar drang naar onafhankelijkheid. Zeven jaar houdt dat huwelijk ongeveer stand. En dan begint het toch wel enorm moeilijk te worden voor haar. Ondertussen gaat ze geregeld haar vader bezoeken in Brussel. Zorgt ze ook voor haar moeder die aan het dementeren is. Maar en juist als ze haar moeder daar ziet... Dan begint ze te denken, God zou ik ook worden zoals mijn moeder? Dat kan toch eigenlijk niet. Ik moet, ik moet iets doen.
0: Alexandra vertrekt naar India. Ze is getrouwd, maar ze vertrekt. en ja, Veertien jaar wegblijven, blijft dat huwelijk met Mushi dan in stand?
1: Ze blijft de hele periode alleszins liefdesbrieven naar hem schrijven. Maar aan die brieven zit wel een opportunistisch randje, om het zo te zeggen. Ze vraagt hem ook om geld voor haar reizen. En onderweg ontmoet ze ook een andere man, de Oosterse prins Sitkyon Tulku. Uh, meer dan haar eigen man is hij eigenlijk een soort soulmate voor haar. Uh, hij overlaat haar ook met liefde en met cadeautjes, uh, waaronder gouden juwelen die ze op haar naakte lichaam moet dragen. Ook die liefde die beschrijft ze heel uitgebreid in, uh, in haar brieven aan Moochie. Dus ze steekt het helemaal niet onder stoelen of banken. Maar op een gegeven moment begint Moochie toch een klein beetje jaloers te worden... En uh, vraagt hij haar om uh, terug te keren.
0: Ja, en wat gebeurt er dan? Geeft Alexandra uiteindelijk gehoor aan die
1: smeekbeden van haar man? Wel, niet onmiddellijk. Uh, tijdens haar reis in het Oosten is haar interesse in het boeddhisme enkel maar toegenomen. Ze ontmoet even later in 1914 ook een uh, 14-jarige monnik, Jungden. Uh, en met hem start zij een soort uh, reisgezelschap. De deal is dat hij instaat voor de praktische beslommeringen en ook de zwaarste lasten draagt. Uh, met hem onderneemt zij ook de tocht uh, waar ze het hardst naar verlangt en waar ze ook het meest bekend om, om staat: en dat is een uh, reis naar de verboden stad Lhasa in Tibet. In haar hoofd was die tocht zo'n beetje de heilige graal der reizen. Uh, enerzijds ging het daar natuurlijk puur om het avontuur, want ja, die weg daarheen loopt dwars door uh, onherbergzame uh, sneeuwgebieden en anderzijds was dat natuurlijk een stad die enorm um, belangrijk is voor het boeddhisme. Dus ze wilden daar heel graag naartoe en die tocht kost daar in totaal vijf maanden. Maar ja. Um, ja, je moet je dat inbeelden. Vijf maanden uh, hiken door de sneeuw, bedekt door niet, door niet meer dan, dan een paar doeken uh, en overlevend op thee van, van gerst en gedroogd vlees. En Bovendien was reizen uh, in dat gebied ook verboden, dus moest zij vooral s nachts wandelen. En Dat was ja, gewoon eigenlijk levensgevaarlijk. Um, het mag een, een klein wonder dat zij in 1924 daadwerkelijk Laza bereikt, uh, zoals Jan mij
2: ook vertelde. Dus wat doet ze? Ze vermomt zich als een bedelares, smeert haar gezicht in met koeiendrek en andere uh, kwalijke producten, om eigenlijk nauwelijks herkend te worden, en ze reist dus met jongden te voet naar Zuid-Tibet door de sneeuw, het ijs, de barrekauw en de bergtoppen van de Himalaya. Zelfs de Tibetanen wagen zich niet in dat gebied. Dus uh, dat maakt haar tocht alleen nog maar heroischer. En dan komt ze dus in de verboden stad Lhasa. Dat is een unieke ervaring voor haar. Zij noteert in haar dagboek dat ze de eerste Westerling is die dat heeft kunnen bereiken. Een verboden stad. Een stad waar je als westerling, als niet-Tibetaan het risico loopt om vermoord te worden. En dat is eigenlijk als je alles bekijkt wat ze heeft meegemaakt. Het ongelooflijk dat ze in leven is gebleven. Met bandieten en met rovers en noem het maar op. Ze heeft het allemaal meegemaakt. Wilde dieren, tijgers. En toch, ja, ze zit in Laza En ze wordt eigenlijk op een zeer domme manier ontdekt. Ze was dus binnengegaan. In haar, onder haar kleren had ze dus een pistool. En altijd weer de juwelen van Groenprins Tulko. Maar... Zij heeft natuurlijk ja, bepaalde hygiënische behoeften. En elke dag gaat ze naar het water, naar de stroom, om zich te wassen. En dat vinden de lazanen verdacht. Want dat doen ze niet zoveel. Hygiënische zorg, dat is verdacht. Maar voor ze haar kunnen snappen, zijn ze alweer weg. Ze vlucht en op dat moment ziet ze er eigenlijk vreselijk uit. Als je foto's ziet van, van de jonge uh, Alexandra, mooie vrouw, maar dan... Ze is zo uitgehongerd naar Moesie schrijft ze dat als ze met haar hand over haar lichaam strijkt dan voelt ze alleen maar een dunne huid die de botten bedekt. Moesie vraagt nog een keer, denk je nog niet, aan terugkeren? En dan schrijft ze, ik moet weer wat opknappen. Als ik eenmaal weg ben uit die bed zal ik minstens een maand alleen maar kunnen slapen en eten. Mijn dwaaltochten zijn de einde en ik vind dat ik ze door deze laatste odyssee op een waardige manier heb bekroond. Die heeft me door een gebied gevoerd waar volgens wel ingelichte kringen geen enkele blanke reiziger ooit doorheen is gekomen. En waar de Tibetanen zelf zich nauwelijks wagen. Zo'n slechte reputatie hebben de stammen die in het gebied wonen. Ik heb een Tibet gezien dat de ontdekkingsreizigers niet eens kennen. Ik heb buitengewone landschappen aanschouwd die alles wat ik in de Himalaya gezien heb in pracht overtreffen. Ik denk wel dat ik nu van alle blanke reizigers. Tibet het beste ken.
0: Na een reis van 14 jaar keert ze terug naar Frankrijk, waar haar man op dat moment woont. Maar slaat ze dan ook opnieuw in om te aarden in het
1: normale leven? Dat loopt alleszins niet van een leien dakje. Met haar man Philippe botert het niet meer en na ongeveer een jaar besluiten ze uit elkaar te gaan. Ze blijven wel nog vrienden tot aan zijn dood in 1941. Maar het verhaal over haar trektocht levert daar ook wel heel wat bekendheid op. Maar haar portret verschijnt in verschillende magazines en kranten en zij wordt onthaald als een soort van heldin. Um, het boek dat ze daarover schrijft, dat wordt ook gepubliceerd in het Frans en in het Engels. Um, ja, dat levert daar behoorlijk wat geld op, uh, ook wel flink wat kritiek. Want uh, veel mensen geloven eigenlijk uh, niet dat ze daar effectief geweest is. Um, maar ja, dat kan er eigenlijk niet teren, want ze mag lezingen geven over heel Europa. Op haar, uh, op haar 78ste uh, koopt Alexandra dan uiteindelijk een huis in, in Digne. En dat zal ze dan de rest van haar verdere leven als, uh, als uitvalsbasis gebruiken. Zij blijft wel schrijven en reizen tot aan haar dood. Uh, ook al loopt zij op het einde op krukken uh, en moet ze door de artritis zittend slapen. Oh. Ja. <laughs> uh, ja, Haar lichaam wordt uiteindelijk gecremeerd in, in Marseille in 1969. Maar ja, zij heeft al testamentair bepaald dat zij daar ter plekke niet... Uitgestrooid wil worden. Haar als die wordt vermengd met, uh, met die van de jonge monnik waar ze mee naar, uh, naar Laza reizen, en die wordt uiteindelijk uh, samen uitgestrooid in India. Het
0: klinkt in ieder geval als een waanzinnig leven, uh, maar hoe uitzonderlijk was het nu dat vrouwen in die tijd zomaar op hun eentje op avontuur trokken?
1: Alexandra was alleszins niet de enige vrouw die zich uh, aan reizen waagde, al zijn de tochten die zij maakte natuurlijk wel uh, zeer bijzonder. Ze had het geluk wel dat de juiste voorwaarden vervuld waren om te mogen reizen, uh, zoals Bicke Purnell mij, uh, mij ook vertelde. Um, als auteur en als feministe begrijpt Bicke Purnell uh, als geen ander de complexiteit uh, van de missie van Alexandra David. Als
3: vrouw echt uh, op avontuur trekken was zeker niet de norm. Nu waren er wel vrouwen die dat wel deden, natuurlijk. Je had in de 18e eeuw al een, uh, had je de Franse Jean Barret, die als man verkleed, uh, met de natuurwetenschapper, de wereld trok. En in de 19e eeuw had je er ook wel een paar um, Annie Derry een Amerikaanse vrouw die de wereld rondreisde, per fiets en daarover schreef en die dan journaliste werd. Gertrude Bell, een Britse die uh, archeologe, reiziger, diplomate, uh, bergbeklimster was en daar ook reisverhalen over schreef. Dus er waren er zeker, nu dat zijn degenen waarvan we het weten, omdat ze erover schreef, er waren er vast meer, maar het was zeker uitzonderlijk um, en vooral wat had je nodig, ja, een progressieve echtgenoot of vader die je toeliet om dat te doen, maar ook en vooral geld. Dus uh, daar zonder was het best wel moeilijk, want de reizen kosten toen ook al geld.
0: Ja, het was dus allemaal niet vanzelfsprekend. Maar Alexandra David die heeft het lef gehad om het toch gewoon te doen. Um, ze heeft in ieder geval een avontuurlijk leven gehad dat ook heel wat andere vrouwen heeft geïnspireerd. Maar blijkbaar heeft ze zich nooit echt
3: beschouwd als een feministe. Wat zij deed was uiteraard uitzonderlijk en heel vrij gevochten. Um, maar dat deed ze wel voor zichzelf. Wat dat perfect legitiem is, hè? wat dat een prima keuze is. Um, maar ik heb niet de indruk... Um dat er bij haar een, een hoger maatschappelijk ideaal achter zat. Of een bepaald streven naar meer gelijkheid. Um, dus ze was zeker geen activiste. Ik denk dat haar keuzes veel persoonlijker waren. Wat niet wil zeggen dat ze geen feministisch rolmodel kon zijn. Wat dan weer iets anders is. He, door, door het feit dat ze deed wat ze deed. Wat toch uh, vrij uniek was en heel inspirerend was. Maar dat geldt voor heel veel vrouwen in de geschiedenis. He, die, die bepaalde normen en verwachtingen uitdaagden en doorbraken... De grote verdiensten zitten erin dat
1: zij op die manier anderen hebben geïnspireerd. Ja, ik vroeg me ook af wat Bieke als feministe zelf vond van Alexandra David, dus ik heb het haar gewoon gevraagd.
3: We hebben dat nog altijd een beetje, hè. je moet excelleren en dat is dan in één iets, maar zij deed van alles. Um, het is voor mij een beetje een soort um, homo-universalis in een vrouwelijke versie. Uh, eerst als operazangerijs, uh, als reiziger, als schrijver, als filosoof, als denker. Als, um, dus iemand die heel haar leven is blijven leren. Dus ze heeft denk ik nooit haar leven beschouwd als, ja oké, okay, nu ben ik klaar. is dus altijd wel blijven zoeken. Dat vind ik wel heel inspirerend.
0: Ja, een vrouwelijke homo-universalis, een uh, avonturierster met heel veel lef en durf. Maar uh, had jij er graag gekend? Wat, was, wat had jij er graag gehad in je
1: vriendenkring? Ik heb het idee dat wij beste vrienden zouden kunnen zijn. Uh, ja, we delen een passie taal, een passie reizen en een soort onvermogen om, uh, om genoegen te nemen met middelmatigheid. Uh, ja, net zoals Alexandra word ik ook gedreven door het verlangen naar onbekenden, de nieuwsgierigheid, naar, uh, naar wat er zich achter die horizon eigenlijk bevindt. Um, ik vrees ze eigenlijk alleen een beetje dat ik uh, niet over dezelfde daadkracht zit als Alexandra. Ik laat mij soms wel nog leiden door, door angst en door de wil om te conformeren naar verwachtingen. Dus zelfs een halve eeuw na haar dood blijft zij toch inspireren.
0: Volgende keer hebben we het over oud-voorzitter van de Boerinnenbond, Jean Cardin de vrouw achter het bekendste kookboek van ons land en de vrouw die heel wat moeders leerde bevallen. Je hoort het in de volgende aflevering van Baanbreeksters, de podcast van Knak Weekend.